0: Però in concomitanza con questa carriera da modello è nata anche la carriera da usurpato.
1: Io sono Mariangela Masiello e voi state ascoltando In Amore vince chi truffa, il podcast che vi porterà a conoscere più da vicino il mondo delle romance scam, meglio conosciute come truffe affettive o sentimentali. I truffatori non si fanno troppi scrupoli, questo abbiamo imparato a capirlo. E l'ha capito bene, direttamente sulla propria pelle, anche Peppe Di Giorgio. Un imbianchino che da circa cinque anni affianca l'attività principale, quella di modello.
0: Nasceva come sfida per chi aveva più mi piace, con la cucina della mia ex moglie. e Poi da lì, diciamo, sono stato contattato da questa gente di moda milanese. e Poi è tutto susseguirsi, da lì da cosa nasce cosa... Per quanto mi riguarda, per come è nata, va più che bene, quindi sono soddisfatto, io continuo a fare il mio lavoro, poi ovviamente quando c'è da fare l'altro lavoro, cioè quello di modello, lo faccio con molto piacere.
1: La sua quindi potrebbe tranquillamente essere una sorta di favola moderna, che vede per protagonista un uomo che grazie a uno scatto postato quasi per gioco su Instagram è arrivato a posare e a sfilare in passerella per alcuni dei marchi più blasonati sul mercato. Contro ogni tipo di aspettativa, proprio il popolare social di fotografia, da benedizione che era, diventa un grosso problema. Qualcuno nota il suo profilo e decide che la dicotomia in bianchino modello funziona. È un uomo normale, con i piedi per terra, in più ha un'area rassicurante, non sembra un tipo inarrivabile.
0: Sono 4-5 anni ormai che io sono vittima di questi fake, su tutti i social tra l'altro diciamo che più o meno i tempi coincidono, cioè incominciamo a postare più foto perché è dovuto dal lavoro che facevo, però comunque nel frattempo io continuo a postare anche le foto quando faccio l'imbianchino, lavoro edili, quindi forse anche questa storia che la rende abbastanza credibile, capito? Perché non sono il bellone per eccellenza, quindi uno dice beh questa è così bella, figura se mi pensa.
1: Anche Giuseppe, proprio come tutti gli altri usurpati, si rende conto che qualcosa non va quando comincia a ricevere dei messaggi da donne che sostengono di avergli mandato del denaro.
0: Ma in effetti erano spesso poi le vittime che arrivavano a me. Inizialmente, sai, erano uno, due... Poi è stato sempre un crescendo, ma a volte anche su piattaforme che non manco ci sono, tipo Tinder, Hangout, LinkedIn, cioè chat un po' più osei, che ne dicono queste donne, io non ci sono su questi incontri amorosi. Io, l'unico social che ho è Facebook e Instagram. Allora su alcune vittime hanno usato anche il lavoro mio come imbianchino, come, capito? perché c'è una vittima proprio toscana e praticamente lei gli ha dato mi sembra 1000 o 1500 euro dicendogli che lui aveva, doveva fare un corso di pittura in Africa dopodiché lui ha uh, preso questo diploma di imbianchino sempre in Africa, aveva i soldi per, per tornare in Italia e incontrarla.
1: Le storie che i truffacuori raccontano sono tendenzialmente diverse tra loro, ma presentano sempre alcuni punti comuni.
0: Sono sempre un vedovo con due figli di origine italiana, che vive all'estero che cerca della donna per dare una mamma ai suoi figli cioè i miei figli ormai sono maggiorenni all'epoca erano minorenni quindi inizia così la storia ovviamente sono sempre in situazione dove la linea non si prende bene in modo che loro non possono fare videochiamate di solito usano hangout come social per contattare e scriversi oppure whatsapp però con le videochiamate loro dicono sai c'è poca connessione quindi è meglio che ci abbiamo loro usano anche le foto dei miei figli. Io mettevo le foto con i miei figli su Instagram, ora non le metto più proprio per proteggerli, perché loro in effetti si fanno gli screenshot e poi si li girano a modo loro.
1: Proprio il sentimento materno è la molla che spinge molte donne a cedere alle richieste di denaro.
0: Una l'ho incontrata fisicamente perché abitava qui a Roma Ci siamo parlati e poi io ho detto Ma scusa ma come hai fatto tu a dare questi soldi Perché non è 100 euro, sono 4.000 euro E lei mi raccontò che praticamente a un certo punto Dopo due o tre mesi, sai, di chattate In quell'occasione lui si era inventato Che era un trivellatore di petrolio Che stava nell'oceano atlantico vicino alla Scandinavia Quindi c'era poca connessione Però lei non gli dava niente Poi a un certo punto gli passò la fila dicendo aiuta mio padre perché io ho paura, devo andare al college e queste cose qua, piangendo, lei il cuore di mamma si fece
1: abbindolare. Da circa cinque anni Peppe si trova a combattere una battaglia più grande di lui. I profili falsi continuano incessantemente a moltiplicarsi e ogni giorno provvede a segnalarne almeno un paio.
0: Fino a domenica scorsa ero arrivata a 600, però da domenica scorsa a oggi ne sono usciti altri 15, io li segnalo fa, Instagram, ma ti posso assicurare che sono una media di 1 e mezzo al giorno se vogliamo fare la media. In tutte le lingue del mondo, in tutte le salse del mondo usano di tutto, cioè tutti i social dove uno può conoscere una persona, li usano, quindi come fai a stargli dietro? Poi io segnalo uno e ne esce un altro, ha una media di uno e mezzo, due al giorno a segnalare a Instagram, in più c'è Tinder, c'è Hangout, c'è LinkedIn, c'è Facebook, non è che è solo Instagram, ho superato i 600 abbondantemente, ma li ho contati così, eh! è proprio una macchina come una fabbrica praticamente. Loro vanno avanti così, facendo fake nuovi, poi prima o poi qualcuno abboccherà.
1: Gli capita di ricevere minacce, di essere sommerso dai messaggi di donne che non credono all'esistenza dei truffatori e sono convinte che a parlare sia invece Giuseppe.
0: Ho avuto minacce da una che dissi guarda io se ti becco per strada io ti meno, ti faccio menare. Ho dovuto insistere un giorno intero al telefono, non ho potuto lavorare quel giorno per fargli capire che lei stava parlando con uno che usava le mie foto ma non ci credeva. Ma ancora tuttora c'è una signora austriaca e una spagnola, sono convinte che loro parlano con me perché nonostante io gli avessi detto guarda che tu stai parlando con dei fake, non insistere, bloccali, e come no, tu sei sempre tu che mi prendi in giro perché io so che tu mi ami, me lo dici in continuazione. Durante la notte c'era una persona australiana, una donna australiana che mi chiamava su Instagram la notte, quindi io, avendo i figli in Napoli, sai, andavo a vedere ed era lei: ho dovuto bloccarla. Poi c'è una donna spagnola che addirittura mi contattò la figlia dicendomi di bloccare l'account della mamma, perché la mamma ormai aveva perso la testa letteralmente per me. Una volta bloccata ha contattato mio figlio su Instagram dicendogli guarda, digli a tuo padre che mi risponda perché mi ha bloccato, io lo amo, io li amo come se fosse la mia famiglia, a mio figlio. E dopodiché lei si è fatto un altro profilo di Instagram, e io la devo ribloccare, ma tanto non serve perché se io la blocco con lei si farà un altro profilo falso. Non convinta che io faccio finta, capito? Sono io però non lo voglio ammettere perché tu mi ami, tu lo dici in continuazione che mi ami.
1: A contattarlo non sono soltanto le vittime, ma anche gli scammer che gli chiedono informazioni, soldi o di diventare parte attiva nel raggiro.
0: Due volte mi hanno contattato, uno dicendomi mi puoi mandare più foto della tua famiglia, parlami dei tuoi fratelli, io lo bloccai e invece poco fa sull'email uno mi scrisse guarda fra poco ti contatterò questa donna... Tu dici di sì e io ti darò il 20%. E poi qualche volta mi è capitato anche che questi qua hanno detto: Guarda, noi usiamo la tua foto perché noi non possiamo vivere, abbiamo bisogno di denaro, perché non ci aiuto? Se tu ci aiuti, noi non facciamo più niente. Quando mi scrivo, dice, Guarda, mi dispiace. Spero solo che non ti hanno estorto dei denari. Fai attenzione, bloccali. A volte questi profili di Instagram hanno le foto, sai, di un giorno mettono 10 foto e quindi là ti accorgi che però non tutte vanno a vedere queste cose io ormai sono diventato un esperto, figurati ma io adesso riesco anche a capire qual è eh, l'account che mi segue ed è falso perché serve solo per rubare le mie foto quindi ormai ho capito che chi ha zero foto, poco post messi su Instagram sono gente falsa che io blocco in automatico Questi entrano nella mentalità, della, nella positiva della gente e riescono a, a comandarli. Loro hanno una tattica che poi alla fine tu è come se fosse diventa una droga. Loro gli parlavano dei tre giorni, gli chiedevano i soldi, lei non glieli dava. Però lei comunque era attratta da questa cosa, quindi questi la bloccavano. Quindi lei era cioè alimentavano la curiosità in questa donna e questa donna li cercava poi dopo due o tre giorni la, la sbloccavano e gli riparlavano di nuovo dopo due o tre giorni gli chiedevano un'altra volta i soldi tipo una ricarica telefonica queste cose qua capito? perché loro partono basso con 50-100 euro poi una volta capito che tu dai i soldi incominciano a chiedere sempre di più E poi loro sono così bravi a volte a fare dei fotomontaggi, tipo l'altro giorno una di quelle austriache mi ha mandato una mia foto, e era solo la testa mia, ma il busto aveva un quadro in mano e in questo quadro c'era la, la foto della vittima austriaca con la mia faccia, guarda tu mi hai fatto questo e disse, guarda io non sono questo, questa è la mia faccia messa su un corpo di un'altra, è un fotomontaggio che poi si vede pure. Un'altra volta avevo un selfie fatto allo specchio, quindi si vedeva il telefonino. Loro nel telefonino avevano, avevano tolto il telefonino, avevano scritto tipo un foglietto I Love You, anche i passaporti, documenti falsi. Loro per essere credibili, allora qualcuno dice allora mandami, non puoi fare la videochiamata, allora mandami i documenti. Loro, ovviamente, eh, farsi con anche i documenti che ci vuole. Però, sai, loro, una volta visto il documento, poi io credo che alla base di tutto questo c'è una grande solitudine in queste donne. Quindi io penso che anche se loro forse sanno pure che non è normale la situazione, però loro sperano sempre che sia vera.
1: Spesso si tende a sottovalutare l'impatto che le truffe affettive hanno sulla vita delle persone coinvolte, in un modo o nell'altro. Alla fine un po' tutti pagano le conseguenze, le vittime del raggiro che sono state prese in giro e che hanno perso del denaro, ma anche gli usurpati, costretti loro malgrado a ricevere messaggi e chiamate a tutte le ore del giorno e della notte, e talvolta anche minacce.
0: Io provo molta tristezza quando leggo le email dove veramente questi si sono mangiati i sacrifici di una vita di una donna, cioè una volta c'era una donna belga che era malata terminale all'epoca, lei mi sembrava 8.0 euro, ma erano i suoi. cioè lei mi raccontava tutto, erano i suoi risparmi, aveva la malattia. Una volta mi arrivò un'email di una signora che aveva dato 13.0 euro e praticamente lei si vergognava perché lei aveva chiesto dei soldi ai figli. Per darli a me, l'ipotetico me, ovviamente. Poi si è sentita fregata e era disperata. Era sull'orlo di suicidio. Se dopo la terza chiamata non si fa vedere in videocamera, bloccatele subito perché sicuramente è un fake. Perché uno se si vuole, se ti ama davvero come dicono loro si palesa pure nel senso si va a vedere non è un problema invece tu vai avanti 4-5 mesi e tu non vedi mai in videocaller questa persona dovresti fare attenzione cioè bloccarlo in sub e si vede che è finto però ripeto sta gente è così sola credo che si aggrappa a questa speranza